0: Olá, aqui é Matheus Schmidt, eu sou o pastor da Revolução Church, e esse é o nosso podcast. Seja muito bem-vindo, eu espero que essa mensagem encoraje a sua vida e construa fé no seu coração. Aproveite a mensagem. Nós vamos ter um bom momento aqui nesse lugar, abra seu coração. Jesus está aqui, alguém acredita? Amém. Nós não podemos vê-lo, mas nós podemos sentir e eu creio que Deus tem muito para nós, vamos lá, quero que você abra a sua Bíblia comigo, no livro de Gênesis capítulo 3, Gênesis capítulo 3, não é difícil achar o livro de Gênesis, a propósito, é o primeiro livro da Bíblia, Gênesis significa início, Gênesis capítulo 3, nós vamos ler do verso 7 até o 11, Gênesis capítulo 3, no verso 7 até o 11, conecta-se comigo, vamos lá, então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira, e fizeram para si aventais, e ouviram a voz de Deus, que passeava no jardim, pela viração do dia, e esconderam-se, você pode dizer comigo bem alto, esconderam-se, um, dois, três, Adão e sua mulher, da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim, verso 9, e chamou o Senhor Deus Adão e disse, onde está Adão? E ele disse, ouvi a tua voz soar no jardim, e tive medo, porque estava nu, e me escondi, mais uma vez pode dizer comigo, me escondi. me escondi, e Deus disse, quem te mostrou que estavas nu, comeste da árvore que eu te ordenei, para que não comeses? O tema da minha mensagem, nessa noite, é brincando de esconde, esconde com Deus, brincando de esconde, esconde com Deus, você poderia orar mais uma vez comigo, feche seus olhos, Deus nós queremos te agradecer, pela oportunidade de nós estarmos aqui hoje, e eu oro que nos próximos instantes, a tua palavra possa falar conosco, cada um que está aqui, possa abrir o coração, e eu sei que se a gente está aqui é porque o Senhor nos trouxe aqui, cada pessoa que está aqui, o Senhor nos vê, o Senhor nos vê, então é hora que esses próximos momentos nós possamos nos conectar o suficiente com o Senhor, para que a Tua Palavra possa realmente cumprir o propósito que o Senhor tem para as nossas vidas, obrigado por essa noite incrível, obrigado pelo momento que estamos agora, estamos animados, estamos empolgados, estamos com o nosso coração aberto, e essa é a nossa oração, fala conosco hoje, eu obrigado, Deus, porque o time do meu Palmeiras está nas quartas de finais. Amém. Amém. Brincando de esconde-esconde com Deus. Alguém aqui já brincou de esconde-esconde? Graças à tecnologia, aos celulares, aos computadores, às redes sociais, videogame era raro aquela época. Mas graças à tecnologia eu preciso me deixar explicar o meu título da minha mensagem hoje. Década de 80, 90, uma das brincadeiras preferidas nossas era brincar de esconde-esconde. Moçada mais nova não sabe o que é ser feliz. Vocês são cringe. Apenas quem brincou de esconde-esconde sabe o que é de fato, uma brincadeira legal, você não precisava de dinheiro para se divertir, você precisava apenas seus amigos, e um bom humor, era o suficiente, para fazer com que a tarde inteira, você estivesse envolvido em algo, agora como isso funcionava, os amigos reuniam, dedos iguais, ou dois, ou um, o último que sair. Vai procurar ou contar? Dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. Qual é a frase? Lá vou eu. Aquilo era incrível. Todo mundo queria ser o último a ser encontrado porque o último que era encontrado, era o cara, triste de quem, ia procurar, porque era talvez, uma vida solitária, você procurando em lugares, era incrível brincar de se esconder, era a minha brincadeira preferida, e a gente mudou a brincadeira, porque não bastava apenas se esconder, a gente queria mais adrenalina, e um dia, sentado com meus amigos, a gente falou, o que, que a gente podia fazer? A gente falou, o nome do esconde-esconde, agora vai se chamar arrastão. Como que funcionava? Nós dividimos em dois grupos, então, suponho, cinco rapazes para um lado, cinco para o outro, e o objetivo era cada grupo se esconder, mas não apenas achar com os olhos, era preciso pegar e catar o cara. Aí você ganharia a brincadeira nós fazíamos loucuras, nessas brincadeiras de esconde-esconde, a gente pulou tanto muro, a gente subiu em tanta árvore, a gente entrou na casa das freiras, do padre, a gente fez doideiras, eu podia ficar contando histórias engraçadas para você, que a noite inteira de doideiras, que a gente fez a brincar de esconde-esconde, mas uma delas que eu nunca mais esqueci, foi, é possível acreditar que existe um cachorro dedo duro, Existia apenas uma regra, não pode sair do quarteirão, as duas equipes precisam ser bem claras, não pode sair do quarteirão, se atravessou a rua, perdeu, a gente achou a casa de um senhor, e eu olhei e falei, se nós subirmos nessa árvore, nunca eles vão conseguir nos encontrar, ótima ideia Mateus, todos nós subimos na árvore, e a gente estava ali em cima, já fazia uns 10 minutos, e de repente, do nada, aparece um cachorro. E ele começa a latir. Nós. Aqueles pincher bull. Ele é pequenininho, mas ele tem um capetinho dentro dele. E ele fica ali. Vai, cala a boca, cala vai deixar confusão para nós. Se a nossa ideia era que o outro grupo não achasse a gente, de repente o dono da casa saiu e eu, cala a boca, cala a boca, e de repente o dono da casa olhou, e olhou aquele cachorro gritando, e eu falei, não olhe para cima, não olhe para cima, e ele olhou ali, que vagabundagem, ele pegou um cabo de vassoura, e ele veio para derrubar todo mundo, meus amigos pularam já, e, e eu não deu tempo, Todo mundo saiu se quebrando, ele disse, nunca mais volte no meu terreno, o cara gritava. E eu, ele não viu que eu estava em cima. Eu fiquei bem quietinho pensei, não vai me ver, não vai me ver. Eu estava mais para cima da árvore. E quando ele estava saindo assim, o cachorro começou a... eu, nunca te pedi nada, não faça isso. E ele, o cachorro continuou perdurando. E esse cachorro, se morrer, vai para o inferno. Mas o simples fato é que o cara viu que o cachorro estava latindo e voltou. E quando ele olhou para cima, ele falou, você ainda está aí? Eu tinha apenas uma opção, gente. Eu nunca me esqueço, era uma árvore que ficava no, junto a um muro. E eu pensei, se eu descer por aqui, o cara vai me pegar. E se eu pular para o outro lado, é alto, vou me quebrar. Eu falei, seja o que Deus quiser. E eu me joguei, me quebrei inteiro não prestei mais para brincadeira tantas doideiras cara, a gente viveu brincando de se esconder hashtag a propósito bons tempos esse, mas você já leu Gênesis capítulo 3 e se sentiu dessa maneira por Deus e Adão Deus ele chega no jardim e Adão está escondido Adão, aonde você está? A gente tratou que é às seis e meia da tarde a gente se encontraria aqui. Adão, por que que você, aonde você foi? Deus está procurando Adão, e Adão simplesmente se escondeu. Adão ele peca, e por isso ele se esconde e aqui a gente começa a nossa jornada, na nossa mensagem hoje, o pecado, sempre faz eu me esconder de Deus, o meu pai, conecte-se comigo, Adão havia pecado, Deus havia dito apenas algo para Adão, Adão existe um jardim, a propósito o nome desse jardim era Éden, era um paraíso, uma utopia, algo incrível, e Deus está... Cria Adão e Adão tem relacionamento com Deus e é tudo perfeito. Em algum momento Adão está se sentindo só, então Deus dá uma mulher pelada para Adão e ele está mais feliz agora. Mas de repente Deus fala: Adão, existe uma árvore aqui nesse jardim que você nunca deve comer. Essa árvore é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Adão, o dia que você comer dessa árvore, certamente você morrerá. Alguém diga comigo, certamente morrerá um, dois, três? Certamente morrerá. Certamente você morrerá. Adão, não faça isso. Obviamente essa morte não era apenas física, mas essa morte era uma morte espiritual, porque o pecado entraria na humanidade. O homem já não teria mais a mesma natureza divina, mas a sua natureza agora seria caída. Adão decide comer, e quando Deus chega ao jardim, Adão, eu não estou te achando, Adão, aonde você foi parar? Deus está perguntando, aonde está Adão? Agora algo interessante aqui é, será que realmente, Deus não sabia, aonde Adão estava? Deus está perguntando, aonde você está Adão? mas será que realmente Deus não sabia? Sinceramente falando para você, eu duvido muito, a palavra de Deus nos diz no livro de Hebreus capítulo 4,13, que nada está oculto aos olhos do Senhor, a palavra de Deus nos fala em Salmo 139 verso 4, que antes que as palavras viessem à nossa boca, Deus Ele já sabe as nossas palavras, Jeremias capítulo 17, aquele que sonda as mentes e os corações, e conhece os nossos pensamentos, e os nossos intentos e motivações, Deus sabia todas as coisas, por que, que Deus está perguntando, Adão, onde você está? Sempre que Deus nos faz uma pergunta, não é porque Deus está tentando obter uma resposta, mas é porque Deus na verdade está tentando nos mostrar algo, que nós por nós mesmos, não estamos sendo capazes de ver, Adão, aonde você está? Você não está enxergando, Adão, que o pecado, a tua desobediência, te levou para longe de mim, incrível que Deus nunca perguntou, Adão, o que você fez? Mas Deus perguntou, Adão, aonde você está? E isso realmente mostra o coração, de quem Deus é, porque Deus não vai ao jardim pensando em fulminar Adão, Deus não vai ao jardim pensando, agora você vai se ver comigo Adão, agora eu vou te fritar na frigideira do capeta, mas Deus vai para consertar Adão, e quando ele chega lá Adão está escondido, não existe amor, não existe alguém tão misericordioso, tão bondoso como Deus, mesmo Adão pecado, desobedecido, ter falhado, Deus o está procurando, porque esse é o coração de um pai procurando o seu filho, isso soa parecido com você com Lucas capítulo 15, quando o filho sai da casa do pai, a parábola que Jesus nos conta, conhecida como filho pródigo, Onde o filho sai, e ele vai se sujar com o pecado e a Bíblia fala que quando o filho decide voltar, porque ele está numa situação tão depravável, o pai o vê de longe já. E o pai o vê de longe, eu acredito porque todos os dias o pai estava esperando por aquele filho voltar para casa. Deus ele está procurando Adão no jardim e esse é o momento que o amor de Deus Pai me constrange, o amor de Deus Pai me envergonha porque Deus é tão bondoso, Adão está escondido, é perigoso brincar de esconde, esconde com Deus, não porque Deus não te procure, mas, porque muitas vezes você pode acabar acreditando na mentira do inimigo, que é muito melhor viver, escondido na, na escuridão do pecado, do que viver na luz da presença de Deus, Adão está escondido achando que o melhor lugar para ele era estar escondido. Quantas pessoas eu vi na minha vida brincarem de esconde-esconde com Deus e se perderem na escuridão do pecado e nunca mais conseguir voltar. Quando a gente brincava de esconde-esconde na nossa infância, tem um, uma história que eu nunca me esqueço. Nós íamos começar a brincar e... quando um grupo foi contar, o outro foi se esconder e de repente um amigo nosso ele acabou tropeçando numa valeta, ele caiu, ele bateu a cabeça e ele cortou, quando ele cortou saía bastante sangue, tinha um amigo nosso mais velho, parece que imediatamente ele começou a olhar e ele constatou, a gente tem que levar ele para o pronto-socorro que ele vai ter que fazer ponto, quando constataram isso, a primeira coisa que a gente falou, acabou a brincadeira, tinha um amigo nosso, o apelido dele era piolho, Esse amigo mais velho falou, Mateus, chama o pessoal, diz que acabou a brincadeira. E eu fui chamando, gritando, e foi reunindo. Mas o tal do piolho não ouvia. Eu dizia, piolho, acabou! Acabou a brincadeira, pode sair. E o piolho achava que eu estava fazendo um blefe nele para que ele perdesse. Eu dizia, piolho, pelo amor de Deus, o cara rachou a cabeça sai daí, e o piolho não confiava, o piolho não confiava em mim, até que eu desisti, acho que o piolho ficou a tarde inteira lá escondido, mas o pecado faz isso conosco, o pecado rouba a nossa confiança de Deus, que na verdade é o único que 100% nós podemos confiar, Adão, por que você está escondido? Por que você está escondido? Onde você está Adão? Saia, apareça Adão. Mas Adão está temendo. E ele, ele fala algumas palavras. Em Gênesis capítulo 3 verso 10 ele diz. eu ouvi a sua voz, Deus, e eu tive medo, porque eu estava nu, já para pensar o que Adão está falando para Deus, eu ouvi a sua voz, a palavra de Deus nos fala em João capítulo 10, que as minhas ovelhas ouvem a minha voz, escutam, Adão é uma ovelha de Deus… Deus é o seu Pai, Deus o criou, então Adão reconhece a voz de Deus, mas ele diz, eu tive medo, porque o medo, ou melhor o pecado, transforma o temor em medo, Adão deveria ter temor da voz de Deus, mas ele, ele está com medo naquele momento, existe uma diferença entre a voz do Pai e e da mãe, você se lembra como era na sua casa? a gente cresceu em casa assim, quando a mãe chamava a gente ela falava, Mateus Eduardo Schmidt e se ela me chamava pelo nome inteiro, eu sabia que tinha alguma coisa diferente mas eu dizia assim, a mãe está chamando vai rolar talvez uma tretinha mas a varinha dela é fraca <risos> coitadinha mas se o pai me chamava Mateus, eu falei, ixa que esquentou às vezes nem era nada gente, às vezes só dizia: não, não, me ajuda a arrumar essa TV, <risos> mas se o pai chamava, a voz do pai, lá em casa, era temida, porque a voz do pai, quando o pai chama, isso representa o temor, deixa eu falar para você, todos nós precisamos temer uma voz na nossa vida, eu tinha temor até do carro do meu pai, na ocasião era um Opalão sem escaneco. Eu não tenho dúvida que esse, foi o, esse carro era do meu avô, passou para o meu pai, meu pai ficou bastante tempo com esse carro. Gente, quando eu vi o Opalão apontar na esquina, eu já tremia por dentro. Às vezes o pai ia buscar no colégio, e quando o Opalão passava para dar a volta, nós já estávamos em sentido. Uma vez a gente estava ali na frente do colégio, numa bagunça com a galera, e de repente um falou, Matheus, Opalão, teu pai? Eu falei, opa, tchau para vocês, porque a voz do pai, ela é temida, Adão ele ouve a voz do pai, e Adão ele está escondido, agora nesse momento, mas Adão ele deveria temer a voz de Deus, seu pai, mas Adão está com medo de seu pai, porque o pecado transforma o temor em medo, o temor aproxima, mas o medo afasta, A palavra de Deus fala, em Provérbios capítulo 9, 10, que o temor é o princípio da sabedoria, todos nós precisamos temer uma voz. Adão disse: Eu ouvi a sua voz, mas eu tive medo porque eu estava nu. E esse é o meu segundo contraponto aqui: o pecado abre uma porta, para que o medo entre na nossa vida. Adão está com medo porque ele pecou, e o pecado deixou o nu, e agora Adão mesmo nu, ele precisa sair do seu esconderijo, ele precisa sair do lugar que ele está escondido, e ele precisa se expor, olhe para mim agora, e quão difícil na nossa vida muitas vezes, é a gente se expor, eu não estou falando fisicamente, mas eu estou falando emocionalmente, eu estou falando expor, as nossas falhas, expor os nossos defeitos, as nossas fraquezas, os nossos pecados, o nosso fracasso até mesmo nossa vergonha, Adão está escondido e ele precisa sair, Deus está caminhando no jardim e o homem está se escondendo, e Adão em vez de ter temor de Deus, ele está com medo de Deus, porque o pecado distorce a verdadeira perspectiva de quem Deus Pai é, Adão está escondido, Por que, que Adão está escondido do seu próprio Pai, do seu próprio Criador? O pecado impede a gente conhecer Deus Pai, e da mesma maneira que a serpente enganou Adão e Eva no jardim, para que eles comessem, do fruto do conhecimento do bem e do mal o inimigo está tentando plantar nessa geração uma mentira em relação à figura do pai em dizer que o pai é ruim eu sempre falo o problema desse mundo não é com a mãe o problema é com o pai porque a figura do pai é a representação natural de Deus aqui na terra quando Deus cria a família Deus cria o pai Deus obviamente ele saberia este homem será a representação minha na vida dos seus filhos, então o inimigo através do pecado, ele tenta destruir a figura paterna, e de alguma maneira fazer com que você pense que a mesma figura falha paterna natural sua, é a mesma figura de Deus Pai que está no céu, quando eu estava sentado com a no início do meu ministério com aquele jovem, ele falava para mim, eu não, eu não sinto que Deus se importa comigo Mateus, eu não sinto sequer que Deus está perto de mim, eu abri a Bíblia para ele, eu mostrava vários versículos e dizia, cara Deus é um pai, Deus conhece as nossas, nossas, nossas detalhes da nossa vida, ele falava, eu não sinto que eu, que eu sequer sou um amado por Deus e nesse momento eu perguntei para ele, como foi o teu relacionamento com o seu pai natural? E ele me contou, aos dois anos de idade, meu pai deixou a minha, a minha mãe, a abandonou e eu nunca mais vi ele. Nesse momento eu começava a entender que, a figura paterna natural, a má representação por causa do pecado da figura masculina do homem de pai na vida daquele rapaz, fazia com que ele sentisse também da mesma maneira que Deus era distante, que Deus era ausente e que Deus não se importava com ele. O pai tem três funções na vida de um filho, direção, proteção e limites e sobre limites eu quero falar o inimigo está tentando plantar uma grande mentira na nossa geração, que disciplina e correção não é amor, a grande mentira do diabo, a serpente é tentar enganar você para que você acredite, que você deveria comer de toda a árvore do jardim, que se você fizer tudo o que você quer, ou tudo que você deseja, todos os seus sentimentos que vêm, você será feliz, o diabo tenta mentir para essa geração, que ódio é estabelecer regras, limites e disciplina, se alguém está colocando disciplina e regras, então vamos cancelar essa pessoa, porque esse discurso é de ódio, mas o simples fato, é que existe muito mais amor, na disciplina, do que na concordância, a árvore do jardim, como é que comigo aqui, a árvore que Deus coloca no jardim, e Ele fala para Adão e Eva, não comam dessa árvore, ela simboliza algo, aquela árvore simbolizava a disciplina, aquela árvore simbolizava as regras, Adão, não coma, porque no dia que você vai comer, você vai morrer Adão, as regras são o lugar onde a gente aprende domínio próprio, as regras é o, o solo onde nos ensina, respeito, honra, amor, empatia e limites, é perigoso viver uma vida sem regras, todo mundo que tentou fazer isso se deu mal no final, eu pensava que a árvore do conhecimento do bem e do mal no jardim do Éden, era a oportunidade de o homem mostrar amor a Deus, não fazia sentido isso para você? Por que, que Deus coloca aquela árvore? Obviamente porque um relacionamento de amor exige livre arbítrio, então o homem tem o um livre-arbítrio de comer daquela árvore que não deveria comer, então eu penso, o homem poderia não ter comido, e isso significaria amar a Deus, mas se eu dissesse para você nessa noite, que aquela árvore do conhecimento do bem e do mal, era a oportunidade de mostrar que Deus amava o homem, porque você só coloca limites, de verdade, para quem você ama, Você se lembra como era? Seus pais diziam para você: vá brincar de esconde-esconde, mas quando escurecer eu quero você em casa. Só colocava limites, porque ama você, o não demonstra amor. Provérbios 3, 12 fala: porque o Senhor corrige a quem ama, da mesma maneira o Pai que o repreende, Hebreus capítulo 12, 6, pois o Senhor disciplina a quem ama, e educa todo aquele que recebe como filho, parte de ser amado e ser disciplinado, eu apanhei muito na minha vida, eu consegui bater o recorde de entrar para o Guinness Book, de ter apanhado seis vezes num só dia, e sinceramente acho que não apanhei mais, porque não cabia mais, mas quantas vezes eu era corrigido, quantas vezes meus pais me disciplinavam, e toda vez que meu pai disciplinava, ele dizia, Mateus agora você olhe nos meus olhos, porque eu quero dizer para você que eu estou te corrigindo, porque eu amo você, aquilo custava acreditar para mim, porque eu falava, como que você me ama, se você está batendo na minha bunda, como se você me ama, se da bunda está sangrando, tinha uma, uma veia, ela era amiga da mãe, ela levava varas de marmelo de presente para minha mãe, por Deus, eu queria ela no inferno, mas hoje eu descubro talvez que não tinha presentes melhores, todas as vezes que depois que meu pai me corrigia, ele fazia eu olhar nos olhos dele, né? ele não aceitava que eu olhasse para baixo, ele dizia, você olha nos dentro dos meus olhos, filho, e ele dizia, agora diga para mim que você me ama. Eu falava, não vou. Diga que você me ama. Eu tenho opção? Tem. vai apanhar mais uma vez. Senão eu disse, então, amo você. Ele dizia para mim, não é assim que eu quero que você diga. Diga que você me ama. Eu te amo, pai. Porque o meu pai estava tentando fazer eu entender que a correção era para amar. Deus está no jardim procurando por Adão e dizendo, Adão eu amo você, mas todo filho que eu corrijo é porque eu amo, eu descobri que os não dos meus pais me amavam muito mais que os seus sims, seis coisas acontecem com pessoas que são disciplinadas, pessoas que são disciplinadas desenvolvem maturidade, maturidade muitas vezes pode significar você ter a capacidade de esperar, você não pega aquilo que você quer na hora que você quer, porque você sabe esperar a hora certa, isso é maturidade, pessoas que são disciplinadas têm autocontrole, é como aquela criança birrenta, que vai no supermercado e ela quer o chocolate a todo custo mesmo, que seu pai falou que não, ou que ela quer pegar o celular, enquanto seu pai falou que não é para pegar o celular, e ela chora naquela birra até torcer, tentar torcer o braço do seu pai, para que cumpra a sua vontade, mas quando as crianças crescem, descobrem que o mundo não nos dá, tudo o que nós gostaríamos que nos desse, e quando não nos dá, nunca teve uma geração, tão sem autocontrole, capaz de não controlar suas próprias emoções, quando são contrariadas, pessoas que são disciplinadas, se tornam pessoas responsáveis, eu nunca fui muito bom nos estudos, eu sempre fui aquele cara que gostava de desistir no meio do caminho, hashtag alguém aqui, eu vi muitos amigos meus não terminarem o terceirão, eu vi outros com planos diabólicos, não estou te julgando se você fez isso, mas o cara no primeiro ano ele dizia, eu vou parar e depois eu faço um supletivo, eu vi muitos indo matar aula, eu ia para aula por uma razão, porque eu sabia que se eu chegasse com a conversa que eu ia desistir, para o pai o couro ia comer, eu sabia que a frigideira ia esquentar, eu sabia que a vara ia assoviar, eu sabia que a cinta ia estralar, eu sabia que a minha bunda ia fritar, eu sabia que eu tinha um pai para me colocar em disciplina, e algo que eu descobri em comum entre os meus amigos que desistiram, que não conseguiram ser responsáveis, é que não tinha ninguém na vida deles, o suficientemente capaz, de os discipliná-los, muitas vezes até duramente, porque uma pessoa disciplinada, ela se torna uma pessoa responsável, uma pessoa disciplinada, ela se torna apta para amar a si própria, tão difícil amar a si própria, quando não, não entende os limites, que você não pode tudo, então quando você não consegue alguma coisa, você passa a não se amar porque na verdade você acha que você deveria fazer, e, mas na verdade que nem todos nós podemos fazer tudo, uma pessoa disciplinada aprende a respeitar autoridades, não vai cuspir na cara do professor, nem muito menos jogar pedra no policial, e nem mesmo falar mal de quem não deveria jamais levantar a mão, ou a boca para falar mal, porque consegue entender autoridades, e se eu fosse falar para você uma característica, eu pensei muito para escrever essa, pessoas que foram disciplinadas são felizes, o pai que ama o filho disciplina, Adão está brincando esconde-esconde com Deus, e Deus ele vem agir com Adão como um pai, Ele vem dizer, Adão, você transgrediu isso, e você não está percebendo para onde o teu pecado está te levando, está se afastando de mim, Deus está disciplinando Adão por uma única razão, porque Deus o ama, você já sentiu-se brincando de esconde-esconde com Deus? Eu acho que eu já muitas vezes, quando a gente se envolve com aquilo que a gente não deveria se envolver, quando a gente toca o que a gente não deveria tocar, quando a gente se suja com o que a gente não deveria se sujar, e Deus está procurando no jardim, o jardim chama, fala de lugar de relacionamento, você viu o quão difícil estar num relacionamento, quando a gente está num relacionamento com o pecado? Deus está dizendo, Adão, aonde você foi parar? Eu sou o seu pai, eu te amo, eu tenho planos e propósitos para a sua vida, por que você está se escondendo de mim? Deus ele vem disciplinar Adão, porque toda a disciplina vem acompanhada de amor, mas a palavra de Deus fala que o verdadeiro amor lança fora todo o medo. Adão está com medo nesse momento, mas quando Deus chega naquele momento, Deus está tirando o medo do coração de Adão, se chegar ao seu pai, o seu Criador. Se eu fosse entrar na reta final aqui dessa mensagem, eu diria para você pare de brincar, desconde, de esconde com Deus, e corra para os braços do seu Pai, é possível a gente estar, tá se escondendo, na sexta, no sábado, no domingo a gente aparecer, para perto de Deus, mas Deus Ele nos quer em seus braços, Adão está com vergonha, porque ele está nu, é isso que o pecado faz conosco, o pecado rouba as nossas vestes, traz a vergonha sobre nós, você sabe o que, que Adão e Eva tentam fazer? eles tentam pegar folhas de uma figueira e eles tentam cozinhar aquelas folhas para tentar fazer roupas para eles eles colocam aquilo e eu fico imaginando o quão ridículo é aquela roupa mas se não basta ser ridículo aquilo não funciona deixa eu falar para você você não pode resolver os seus pecados sozinho você não pode resolver sozinho a sua culpa você não pode resolver sozinho a sua vergonha eu não posso me libertar dos meus pecados sozinhos, eu preciso que Deus meu pai faça isso, eu preciso correr para perto dele, e esse é o momento que eu me lembro, quando meu pai havia dado um mandamento para a gente lá em casa, ele falou, meninos, eu não quero que vocês joguem mais bola na garagem do prédio, Estão pintando todo o prédio, a bola de vocês de couro deixa uma marca em cada parede. Vocês precisam achar um campo de futebol para vocês jogarem bola, porque nesse lugar é muito possível que vocês vão quebrar logo, logo alguma coisa. A voz de um pai é sempre na direção do melhor, mas a gente pouco estava se importando com isso, a gente está pensando, ninguém está olhando, o pai não está em casa não tem quase ninguém nesse prédio a tarde inteira, todo mundo saiu para trabalhar, Era meados da Copa de 94, eu estava muito animado com o Romário, eu dizia que eu queria ser igual ao Romário, quando foram entrevistar o Romário na Copa de 94, o repórter perguntou para ele, o que, que você acha Romário, de ter levado o Brasil a ser campeão do mundo, e você um dos principais responsáveis pela conquista do Brasil, Romário, que eu chamo ele de a síndrome do Romário, ele, ele responde para o repórter, quando Deus, quando eu nasci, Deus falou, baixinho, desce a Eu estava pensando na síndrome do Romário, e nós íamos brincar de bater pênaltis, naquele, na garagem lá do, de casa, do prédio, e quando eu fui bater aquele pênalti, quando eu chutei aquela bola, ao mesmo tempo que eu gritei gol, eu gritei, ah não. A bola pegou numa lâmpada e caiu sobre um carro. Eu nunca me esqueço, eu não sei se existe essa, essa tintura de carros ainda. Mas para piorar a situação, a pintura daquele carro, eu nem sabia que existia isso, era uma pintura metálica. Era mais cara que a convencional. Imediatamente quando caiu ali, foi aquele, todo mundo correndo para um lado. Você já parou para pensar que muitas vezes quando a gente faz coisa errada a tendência nossa é se esconder, é se esconder, todo mundo se escondeu, mas quando deu um minuto escondido, o cérebro começou a funcionar, eu falei, rapaziada, é pior se se esconder, nós temos que limpar, desculpe a palavra, a cagada que a gente fez, então a gente começou a tentar, tirar aqueles cacos de cima do carro, tentamos limpar a lâmpada, mas nada nunca está desapercebido ou oculto, a zeladora do prédio chega e ela pergunta, o que, é que vocês fizeram? E a gente promete que nunca fizemos nada, ela é esperta e quando ela olha, a lâmpada quebrada, o carro descascado, ela falou, foi vocês que fizeram isso, eu falei, tá bom, eu confesso, foi, mas não conta para ninguém, eu vou resolver esse negócio, já para eu pensar que a gente que às vezes quer resolver as nossas coisas, a gente quer pegar aquelas folhas da figueira e colocar na gente, achando que a gente é capaz de resolver, ela falou, eu não tenho como não fazer nada, então vamos ali conversar com o dono da loja, o dono da loja era o dono daquele carro, e quando eu cheguei para ele, eu falei, cara, eu ganho uma mesada de 20 conto por mês, eu te pago, nem que seja até o final da minha vida, eu, vou, eu prometo, é palavra de homem, mas eu te peço que você faz uma coisa, não conta para o meu pai, às vezes a gente tenta fugir daquele que mais nos ama, quando eu cheguei em casa, aquele final de tarde, eu ouvi a voz do meu pai, ele falou, Mateus vem aqui, eu pensei assim, agora vai ser o filme Exterminador do Futuro, combate mortal só na voz dele gente eu sabia eu simplesmente sabia que ele sabia o que eu tinha feito e quando eu cheguei na presença do meu pai eu cheguei com os olhos baixos ele falou filho olhe para mim eu levantei meu rosto eu estava eu, eu, eu em vergonha ele perguntou para mim, por que, que você desobedeceu o Pai? E ele falou uma frase para mim: ele disse, Mateus, eu quero que você saiba que tudo que eu falo para você é para o seu bem. Que todos os nãos que eu falo para você é porque o Pai ama você. Pai, desculpe, eu, 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 eu vou pagar, eu vou pagar com o meu dinheiro. A gente não pode, a gente não é capaz, cara, de se justificar por nós mesmos. A gente não pode resolver os nossos próprios problemas com a gente mesmo. Adão está colocando aquelas folhas de figueira dizendo, eu já dei jeito Deus, tá? Eu pequei, agora eu vi que eu estou nu, mas eu já botei essas folhas. Meu pai falou, Mateus, não precisa. Eu já paguei para o dono da loja, o conserto do carro dele, eu quero dizer para você, que eu te corrijo, porque eu te amo, ele me deu um beijo no rosto, ele virou as costas e saiu, quando ele saiu, eu fiquei pensando, agora ele vai buscar a vara, mas o fato que ele não voltava, eu fiquei sentado naquele lugar, por vários minutos, e ele, nunca voltou para me surrar naquela ocasião e talvez foi a única mas aquele dia querido, eu estava aprendendo algo no meu coração, é, é como se fosse Deus ministrando a minha vida em dizer Mateus não se esconda de mim eu sou o seu pai eu te amo não se esconda da minha presença aceite a correção na sua vida. Não, não toque onde eu não te mandei de tocar. Eu acho que todos nós nesse momento a gente para e eu olho e eu paro. Normalmente diz que um pregador ele prega para ele mesmo, mas eu paro e eu eu começo a pensar quantas vezes eu estou me escondendo de Deus e quanto o pecado vai me levando para longe do melhor lugar que eu poderia viver, que é na presença do meu Pai o verdadeiro Pai, o meu Criador enquanto eu orava para compartilhar contigo essa palavra eu apenas sentir que no meu coração muitas pessoas estão escondidas de Deus eu não estou falando de você estar na igreja ou não mas você está escondido do lugar onde Deus realmente chamou você para estar o primeiro Adão pecou Adão ele come da árvore do conhecimento do mal, ele desobedece a Deus, ele foi imperfeito e a morte entra através de Adão. Mas depois, a Bíblia fala que vem um segundo Adão. E esse é o momento que eu quero ler para você, Romanos capítulo 5, 19. Conecte-se aqui. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, Adão. Assim pela obediência... De muitos, pela obediência de um só, muitos serão feitos justos, veio porém a lei, para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, a graça superabundou para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna por meio de Cristo, o nosso Senhor. Se Adão ele peca naquele jardim e ele abre uma porta de pecado para nós, Jesus Cristo, perfeito, vai até a cruz e ele derramou o seu sangue para que eu e você pudéssemos ir novamente a presença do nosso Pai, para que a gente fosse perdoado. A, o sangue de Jesus é o que nos lava você sabe o que, que Deus fez, quando Adão colocou as folhas das figueiras sobre Ele, Deus diz, arranque essas folhas Adão, arranque essas folhas Eva, Deus Ele mata um cordeiro, Ele pega a pele daquele cordeiro, Ele faz roupas para Adão e Eva… Jesus é chamado de Cordeiro de Deus, quando Jesus ele morre na cruz, Jesus estava dizendo, eu vou trocar as suas vestes sujas, eu vou trocar as suas vestes de pecado, eu vou trocar a sua vergonha, eu vou trocar a sua culpa, eu vou trocar o seu passado, eu estou morrendo na cruz, o último Adão é perfeito, por meio de Jesus Cristo, Adão, ele vai até aquele pedaço de madeira, onde tinha aqueles frutos, o que poderia se chamar de árvore, ele pega daquela árvore, daquele madeiro, frutos, que ele não deveria, mas, Jesus, ele vai até o madeiro, e ele estende os seus braços, para que eu e você, fôssemos livres do pecado, para que eu e você, fôssemos perdoados pelo Senhor, esse é o momento, Esse é o momento que eu preciso decidir. Sentar no jardim com Deus, o meu Pai, o meu Criador e ter uma conversa com ele. Pai, tu és o meu Pai. Eu pequei contra o Senhor, eu estou vivendo escondido. Escondido do lugar onde o Senhor me chamou para viver com esse relacionamento. Eu toquei onde não deveria, eu comi do lugar que o Senhor falou que eu não deveria comer. Eu te desobedeci, Pai. Eu quero abrir o meu coração Porque eu apenas me sinto nu eu me sinto envergonhado Pelo que eu fiz, pelo meu passado Pela minha vergonha Por estar vivendo longe do Senhor Mas Eu não quero me esconder novamente Eu quero olhar nos olhos do meu Pai Meu Criador Que me ama, que está comigo Eu quero reconciliar contigo Pai Tu és o meu Pai, meu Pai de amor. Esse é o momento que você está no seu lugar aí e você precisa sentar no seu coração, olhar para Deus, Pai. Talvez você está brincando de se esconder com Deus talvez como Adão você está atrás da árvore escondido e Deus está chamando o seu nome, Adão, aonde você foi? Eu criei você para viver do meu lado, eu sou seu pai, eu te amo, eu tenho planos para a sua vida, Por que que você está escondido de mim Adão? Quando eu descubro que o meu Pai, Deus Pai, me ama tanto. Esse amor constrange o meu coração. Esse amor só faz eu dizer, Deus, eu quero me render a esse teu amor. Eu não quero correr para longe, mas eu quero correr para perto de ti. Eu não posso, por eu mesmo, resolver os meus problemas, minhas culpas, minhas vergonhas, meus erros, meu fracasso. Mas eu quero te entregar isso, Pai. Eu não tenho como pagar essa dívida sozinho. Pai, você me ajuda a pagar essa dívida. Foi isso que Deus, Pai, fez. Ele manda Jesus para pagar a dívida que eu e você jamais poderíamos pagar. E aqui nesse lugar, eu apenas sinto Deus com os braços abertos dizendo, Filho, filha, meu lugar, o teu lugar é perto de mim. se você está se escondendo do Senhor, se você tem deixado o pecado levar você para longe, como aquele pai que Jesus conta em Lucas capítulo 15 do Filho Pródigo, está com os braços abertos, hoje Ele está esperando você novamente, hoje Ele está esperando você parar de se esconder, pare de brincar de esconde-esconde com Deus, pare de deixar essa área da tua vida fora da vontade de Deus isso pode fazer com que você se acostume com a escuridão do pecado, isso vai roubar teu propósito para qual Deus teu pai te criou para ser todo filho que é disciplinado é porque é muito amado E você consegue sentir o amor de Deus pai por nós hoje aqui, o amor de Deus pai pela sua vida, eu quero falar para você que se você está aqui hoje, é porque Deus pai ama você se você está aqui hoje é porque ele não desistiu de chamar você. Eu acho que tantas vezes, cara, ele deveria ter parado de chamar o meu nome, Mateus. Mas ele nunca parou de me chamar. Ele nunca parou de dizer, filho, eu ainda acredito em você. Filho, eu ainda amo você. Filho, eu ainda perdoo você. Filho, eu pare filho eu amo, filho eu te corrijo, porque eu te amo, filho, hoje Deus Pai está de braços abertos chamando o Seu nome, se você recebe essa palavra, você pode dizer amém e ficar de pé comigo, Pai, Pai, feche seus olhos por esse instante, você está na presença do Pai agora? Eu sinto pessoas aqui nesse lugar que Deus ele quer se revelar como um Pai na sua vida. Eu sinto pessoas hoje aqui que você tem tanta dificuldade de confiar em Deus Pai, porque você nunca conseguiu confiar no seu Pai natural e poder contar com Ele. Hoje Deus Pai está chamando você nesse lugar Ele está dizendo Filha, filho Eu estou chamando você para parar de se esconder Eu estou chamando você para sair desse esconderijo Que eu nunca falei para você entrar Porque esse não é o meu lugar para ti Você é uma filha, um filho meu eu sinto pessoas aqui nessa noite que você está num lugar de medo em vez de temor, e Deus está falando para você, eu quero colocar o temor do meu nome em você, mas não o medo de mim, eu amo você e eu, eu, quero, eu quero trair você para perto de mim, Deus Pai, nessa noite eu oro por cada um de nós que está aqui Pai, nesse auditório, Santo Espírito eu oro que o Senhor se manifeste agora nesse lugar O Senhor conhece cada pessoa que está aqui ao redor desse auditório Cada pessoa que é chamada como filho e filha Teu Pai hoje o Senhor está chamando o nosso nome nesse momento Nesse momento o Senhor está nos chamando porque o Senhor nos ama Nesse momento nós estamos sendo até muitas vezes corrigidos Porque o Senhor ama quem corrige Pai hoje eu oro que o Senhor possa ir dentro de nós lançar fora todo o nosso medo Pai, hoje nós queremos declarar... Que nós estamos saindo desse lugar de esconderijo... Pai, nós estamos indo para Teus braços... Para Tua presença... Nós estamos indo, Deus, para o lugar... Deus, onde o Senhor nos chamou para estar... Que é nos Teus braços... Se você se sente longe de Deus aqui nessa noite... Se você se sente distante dEle... Chame Ele de Pai nessa noite... Diga, Deus, fez o meu Pai... E eu estou indo para os Seus braços... Os seus braços é o meu lugar, os seus braços é o meu abrigo, os seus braços é o lugar para o qual eu fui criado, Deus. Receba o amor do Pai onde você está nessa noite. Receba esse amor de Pai, de Deus Pai.